0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 270 de Change ma vie, du temps pour réfléchir. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je vais démarrer cet épisode par une question. Si vous repensez à la semaine qui vient de s'écouler, combien de temps avez-vous pris pour vous poser avec vous-même, sans personne, sans distraction, pour réfléchir Ça peut être réfléchir à une situation en particulier, à un projet en cours, à un problème que vous rencontrez, ou bien en prenant plus de hauteur encore, Réfléchir à la façon dont vous vous sentez dans votre vie en ce moment. Réfléchir à ce qui est le plus important pour vous en ce moment, à ce que vous voulez. Réfléchir à la trajectoire de votre vie, votre place dans le monde, votre contribution. Donc essayez de vous souvenir. Est-ce que vous avez pris du temps pour réfléchir dans la semaine qui vient de s'écouler Zéro temps, un peu de temps, beaucoup de temps Si vous avez pris un peu de temps à quoi est-ce que vous avez réfléchi Comment est-ce que vous vous y êtes pris ou prise Et qu'est-ce qui en est ressorti Et si vous n'avez pas pris du tout de temps pour réfléchir, la question c'est pourquoi pas La raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, la raison pour laquelle j'ai voulu y consacrer un épisode, c'est que je suis convaincue qu'il y a un lien de causalité entre ce temps que vous prenez au quotidien ou au fil de vos semaines pour réfléchir et le degré auquel vous vous sentez épanoui et accompli dans votre vie. Alors pourquoi est-ce que je dis ça Parce que l'épanouissement et l'accomplissement ne tombent pas du ciel et ne sont pas non plus une affaire de chance. Pour se sentir épanoui et accompli dans sa vie, il faut en créer les conditions à la fois intérieures et extérieures. Et pour créer les conditions intérieures et extérieures qui nous permettront de nous sentir épanoui et accomplis, il faut commencer par réfléchir à ce que ça veut dire pour chacun et chacune de nous personnellement. Il faut réfléchir à ce qui nous manque éventuellement, soit dans notre situation, soit dans notre façon de vivre notre situation. Et il faut réfléchir à ce qui nous permettra ce jour-là de profiter de ce qu'on a déjà et d'avancer dans la direction qui nous fait envie pour la suite de notre vie. Très concrètement, quand je parle de prendre du temps pour réfléchir, je ne parle pas, d'aller passer six mois seul dans une cabane au bord du lac Baïkal, comme Sylvain Tesson dans les forêts de Sibérie, même si l'idée est très séduisante. Non, je parle de prendre 15 à 20 minutes par jour, ou une heure, une ou deux fois par semaine, pour vous poser avec un papier et un stylo et faire le point avec vous-même sur le problème qui vous préoccupe le plus en ce moment et comment vous allez pouvoir le dénouer ou le résoudre. Ou alors, vous demandez comment vous allez et ce dont vous avez besoin. Ça peut être un temps pour identifier ce qui est le plus important pour vous en ce moment, et comment le mettre au centre. Ça peut être pour revenir sur une chose qu'on vous a dite, ou que vous avez lue, et que vous avez envie de digérer et d'intégrer. Ça peut être un moment pour vous demander en quoi votre vie est déjà formidable, et ce que vous pouvez faire pour la rendre encore plus extraordinaire. Ça peut être pour explorer les limites que vous vous mettez à vous-même, dans vos projets, dans vos relations, et comment les dépasser. Ou encore, pour vous demander quelle personne vous avez envie d'être, auprès des autres et dans le monde, et comment l'incarner du mieux que vous pouvez. Vous le voyez, les pistes sont nombreuses, et les bonnes questions ne manquent pas, mais le plus important, c'est de prendre ce temps. Parce que si on ne prend pas ce temps pour réfléchir, qu'est-ce qui se passe au contraire si on ne prend pas ce temps pour réfléchir, alors on adopte nécessairement nos points de vue par défaut, nos comportements par défaut, nos réactions par défaut, qui sont dictées par la force de nos habitudes, par nos conditionnements sociaux, et beaucoup par la peur aussi. Alors bien sûr, certains de ces points de vue, de ces comportements, de ces réactions par défaut, peuvent être judicieux pour nous, et créer les résultats qu'on veut, dans notre vie, dans nos projets, dans nos relations. Mais d'autres, pas du tout. Et pour faire la différence entre les deux, pour conserver ceux qui sont judicieux et pour faire évoluer ceux qui ne nous aident pas du tout, il va bien falloir quoi Il va bien falloir y réfléchir, comprendre ce qui nous sert et ce qui nous dessert et comment faire le tri. Donc le premier problème, si on ne prend pas ce temps pour réfléchir, c'est qu'on conduit notre vie en mode par défaut et on va perpétuellement créer et recréer le même type de météo émotionnel au quotidien, la même qualité de relation avec les autres et avec nous-mêmes, le même rythme dans notre emploi du temps, la même tonalité dans nos projets, que ça nous convienne ou pas. On va aussi entretenir un climat intérieur de confusion et d'impuissance puisque quand on rencontre une difficulté, une insatisfaction, un défi, on va se débattre intérieurement avec cette situation, nos ruminations vont nous suivre partout comme une sorte de nuage gris foncé on va avoir l'impression de se cogner perpétuellement la tête sur les mêmes murs sans qu'on parvienne à prendre le dessus pour comprendre les enjeux et dégager les solutions puisqu'on n'a pas quoi On n'a pas pris le temps de se poser pour y réfléchir vraiment. En d'autres termes, quand on oublie de prendre du temps pour réfléchir dans notre quotidien, on passe à côté de l'opportunité d'exercer la pleine puissance de notre cerveau, notre capacité de réflexion et d'analyse, mais aussi notre capacité de créativité et de changement qui n'attendent que d'être exploitées, pour nous permettre de conduire notre vie de façon choisie, de façon intentionnelle, en se donnant un cap clair vers lequel avancer, en améliorant au quotidien ce qui ne nous convient pas, en faisant progresser les projets qui nous font vibrer et en grandissant nous-mêmes tous les jours sur les plans qui nous tiennent à cœur. Alors, je vous rassure, si vous constatez que vous ne prenez pas du tout ou très peu de temps pour réfléchir au quotidien, pas de panique, vous n'êtes pas du tout un cas isolé, bien au contraire. C'est justement pour ça que je vous propose cet épisode aujourd'hui. Je vous propose qu'on explore ensemble pourquoi, c'est-à-dire quels sont les freins ou les obstacles qui peuvent vous empêcher de prendre ce temps pour réfléchir, ce temps dont vous avez besoin pour vous créer une vie épanouie et accomplie. « J'ai identifié cinq freins majeurs que je veux passer en revue avec vous pour que vous puissiez reconnaître celui ou ceux qui vous concernent et les dépasser. » Le premier obstacle, le plus élémentaire mais le plus répandu, c'est simplement de ne pas savoir que ce temps, ce temps pour réfléchir, est important parce que personne ne fait ça autour de nous, de prendre du temps pour réfléchir. Personne ne nous en a parlé. Et donc, en toute logique, si on n'y a jamais pensé et si on ne sait pas que c'est important, bah, on ne le fait pas. Ou alors, légère variation, « on se dit que globalement ça va, qu'on sait où on va, qu'on est bien en marche. Et donc, on pense que ça nous dispense de réfléchir pour vérifier régulièrement que c'est toujours bien le cas et qu'on a toujours envie d'avancer dans cette direction-là. C'est comme dans une randonnée. Si on consulte la carte une fois au moment de partir, mais qu'on ne s'arrête pas régulièrement pour vérifier qu'on est toujours sur le bon sentier, on peut avoir des petites surprises. Alors, en principe, si j'ai bien fait mon travail dans la première partie de cet épisode, on devrait avoir écarté ce premier obstacle. Puisque vous savez maintenant pourquoi c'est important de prendre du temps dans votre quotidien pour réfléchir. Vous savez ce que vous avez à y gagner, vous savez ce que vous avez à y perdre en ne le faisant pas. Le deuxième obstacle, très commun lui aussi, c'est l'agitation du quotidien. C'est le fait d'être tellement pris ou prise dans l'enchaînement des tâches, des rendez-vous, des impératifs, des cases à cocher, tellement pris ou prise dans la spirale du faire qu'on a beaucoup de mal à ralentir suffisamment pour s'écouter réfléchir. Ça me rappelle les tourniquets du jardin d'acclimatation où on allait quand j'étais petite. Les tourniquets, ça n'existe plus aujourd'hui dans les aires de jeu, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, peut-être que les plus jeunes d'entre vous n'ont pas connu ça, mais un tourniquet, c'était une sorte de plateforme sur laquelle on montait et on la faisait tourner à un rythme effréné, ça donnait le tournis, on adorait ça. Mais ça tournait tellement vite que c'était impossible d'essayer de descendre tant qu'il était en marche. Et donc, au moment où mon père nous appelait parce qu'on devait rentrer, il fallait forcer le tourniquet à freiner en traînant le pied par terre. Donc, c'était chaotique, ça usait les chaussures et on sortait de là avec la tête qui tourne, on mettait un peu de temps à s'en remettre. Si votre quotidien ressemble au tourniquet du jardin d'acclimatation, c'est sûr que ça paraît difficile d'arrêter ce rythme effréné pour descendre et réfléchir. Et pourtant, c'est en prenant du temps pour réfléchir que vous pourrez vous interroger sur ce rythme, évaluer si ça vous convient de tourner en rond comme ça, si tout ce que vous faites doit effectivement être fait et fait par vous, et si vous ne passez pas un peu ou beaucoup à côté des choses dont vous avez vraiment envie ou besoin. Mais tant que vous serez pris ou prise dans l'étourdissement du tourniquet, vous n'aurez pas ces réponses-là, et donc vous n'aurez pas d'autre choix que de continuer à tourner. Un des ingrédients de cette agitation, c'est aussi l'impression que le temps qu'on va passer à faire va être plus valorisé par nous, mais aussi par les autres, que le temps qu'on passe à réfléchir. Et c'est compréhensible. Si on fait des choses, c'est-à-dire si on utilise les 15 minutes pour faire avancer un dossier, pour envoyer un email, pour préparer le goûter des enfants, ça va se voir à l'œil nu. Alors que si on prend les mêmes 15 minutes pour prendre de la hauteur sur l'état d'avancement de ce dossier, pour s'interroger sur l'agacement qu'on ressent envers le destinataire de l'email qu'on s'apprête à écrire, ou pour se demander comment on pourrait autonomiser les enfants dans la préparation de leur propre goûter, au bout des 15 minutes, on n'aura effectivement rien de tangible à montrer au monde extérieur pour prouver notre valeur, notre contribution et le fait qu'on a bien utilisé ces 15 minutes. À l'œil nu, la valeur qu'on a créée pendant ces 15 minutes de réflexion, ne se verra pas. À ce stade, c'est une valeur qui n'existe que dans notre tête, mais qui a un potentiel beaucoup plus grand. Donc ce sera à nous, en premier lieu, de valoriser le résultat qu'on a créé avec ce temps de réflexion. Ce sera à nous de nous encourager, de nous féliciter, de nous réjouir de la clarté qu'on a su créer pour nous-mêmes et par effet de rebond, de la valeur qu'on a créée pour les autres. Parce que bien sûr, dans ces trois exemples, qui peuvent sembler anodins, au final, tout le monde est gagnant lorsque je prends le temps de réfléchir. Si je prends de la hauteur sur le dossier, il sera mené de façon plus efficace en allant droit au but. Si je prends le temps d'accueillir et de dépasser mon agacement, ma communication sera plus respectueuse et plus constructive. Si je réfléchis à la façon dont je peux encourager mes enfants à faire les choses par eux-mêmes, je les équipe pour devenir des adultes autonomes et responsables. C'est donc une erreur de pensée que de croire que prendre du temps pour réfléchir avant de faire, ça crée moins de valeur que de faire en oubliant de réfléchir. Le troisième obstacle, ça peut être l'impression que cette histoire de prendre du temps pour réfléchir, c'est bien gentil, mais en fait, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment s'y prendre, personne ne nous a jamais montré, donc on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas à quoi on est censé réfléchir, on ne sait pas faire la différence entre la rumination et la réflexion, on a peur de ne pas s'y prendre comme il faut, et donc on préfère ne pas se risquer à l'exercice. Ou alors, on s'y essaie timidement, mais rapidement on abandonne, parce qu'en fait on se dit qu'on ne le fait probablement pas comme il faut, et qu'on est en train de perdre notre temps. Effectivement, savoir réfléchir seul et de façon fructueuse au sujet qui nous préoccupe, en se posant les bonnes questions pour guider sa réflexion, c'est une compétence une compétence qui s'acquiert et qui nécessite de la pratique. C'est un des bénéfices du programme de coaching « Change ma vie, mode d'emploi » puisque, au sein du programme, on vous propose des outils simples pour apprendre à mener votre réflexion de la façon la plus directe et la plus efficace en fonction des sujets sur lesquels vous voulez avancer. Et quand ça bloque, quand ça piétine, on vous aide à dégager les pistes qui rouvrent grand la perspective. L'objectif, évidemment, ce n'est pas de réfléchir à votre place, c'est de créer les conditions pour libérer et maximiser vos capacités de réflexion sur votre propre vie et vos propres projets. Et une chose importante, c'est qu'on recommande toujours de réfléchir par écrit. Donc ça peut être à la main ou sur un clavier, peu importe, parce que ça permet de s'assurer qu'on mène notre réflexion de façon construite. Si on se contente de réfléchir dans notre tête, en attendant le bus ou dans la queue du supermarché, ce qui arrive généralement, c'est que nos pensées se bousculent sans qu'on arrive à les organiser. On a du mal à aller au bout. De nos idées, c'est comme si elles s'effilochaient en cours de route ou alors on se laisse distraire par une autre pensée qui n'a rien à voir ou, plus frustrant encore, on arrive à une réflexion ou une prise de conscience qui nous paraît géniale mais qui nous échappe dans les secondes qui suivent. Le quatrième obstacle qui empêche beaucoup de gens de prendre ce temps pour réfléchir, c'est d'avoir peur, de racler le fond du marécage et de faire remonter des trucs qu'on n'a pas spécialement envie de voir ni surtout de ressentir. Donc ça, c'est quand on sait bien, dans un coin de notre tête, qu'il y a un sujet qui nous turlupine, dont il faudrait qu'on s'occupe. Mais comme c'est une situation au sujet de laquelle on ressent des émotions pénibles, on n'a pas spécialement envie de l'affronter et de ressentir les émotions associées. Donc on préfère mettre un mouchoir dessus et faire comme si ce n'était pas là. Alors, ça me rappelle un peu les gens qui promènent leurs chiens sur les trottoirs parisiens. Et lorsque le chien a fait ses besoins, hop ils mettent un mouchoir en papier par-dessus et ils continuent leur balade. Véridique. Alors, quand je vois ça, je me dis, je n'ose pas imaginer comment cette personne gère les problèmes de sa vie. Ce n'est certes pas l'image la plus ragoûtante, j'espère que vous m'en excuserez, mais ça illustre bien ce type de situation au sujet desquelles on ressent des émotions pénibles qu'on n'a pas spécialement envie d'affronter et donc on préfère mettre un mouchoir en papier dessus et faire comme si le problème n'existait pas. Concrètement, c'est ce truc qui vous contrarie dans votre relation de couple. C'est la conversation houleuse que vous avez régulièrement avec un membre de votre famille. C'est une habitude ou un comportement problématique que vous avez. C'est un petit problème de santé qui pourrait devenir plus embêtant. C'est la décision difficile qu'il faut que vous preniez. Donc vous savez bien que vous n'allez pas pouvoir continuer éternellement à vous mettre la tête dans le sable à ce sujet, à l'éviter ou à en nier l'existence. Mais l'idée d'y faire face vous décourage vous accable ou vous fait peur. Cet obstacle peut aussi se présenter comme une forme d'angoisse à l'idée de se retrouver seul avec soi-même, face à ses pensées, et s'apercevoir que non seulement on n'a rien à se dire, ou alors des trucs tellement pas sympas qu'on aime autant ne pas les entendre, mais qu'en plus, on n'apprécie pas tellement notre propre compagnie. Et ça, à court terme, on peut avoir l'impression que c'est plus confortable de faire comme si tout allait bien, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, mon point de vue là-dessus c'est d'abord qu'il ne faut pas forcer les choses. Vous avez le droit de prendre le temps dont vous avez besoin pour faire face au sujet épineux de votre vie, y compris la relation peut-être pas optimale que vous entretenez avec vous-même. Donc, vous avez le droit de prendre le temps dont vous avez besoin et vous vous devez à vous-même de ne pas repousser perpétuellement le moment d'y faire face. D'y faire face, c'est-à-dire pour commencer, examiner vraiment ce sujet pour comprendre de quoi il retourne et décider ce que vous allez en faire. Et en fait, vous êtes la seule personne à pouvoir faire la différence entre les moments où vous temporisez parce que vous êtes en train de rassembler votre courage et les moments où vous temporisez parce que vous êtes dans le déni ou la fuite. Donc, ma recommandation, c'est simplement de vous assurer que vous vous dites la vérité là-dessus. Et en tout état de cause, ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que les problèmes ne disparaissent pas juste par la force de notre déni. Au contraire, la plupart des problèmes sont comme les mauvaises herbes dans un jardin. Plus tôt on les repère, plus tôt on les déracine, moins c'est difficile et plus vite on en est débarrassé. L'autre élément majeur à prendre en compte, si vous êtes concerné par cet obstacle, c'est que lorsque vous vous poserez effectivement pour réfléchir à ce sujet autour duquel vous tournez depuis un moment sans l'aborder, ce sera peut-être inconfortable dans un premier temps. Mais le simple fait de vous mettre en position active vis-à-vis -vis de ce sujet, de l'aborder en mode « réflexion, compréhension, résolution », vous sortira mécaniquement de la position la plus pénible, celle dans laquelle vous vous trouvez actuellement, avec l'impression de subir la situation sans rien pouvoir y faire, ou en tout cas sans rien y faire. Et ça, passer du mode « subir » au mode « agir », ça n'a l'air de rien, mais c'est un changement énorme et c'est un réel soulagement. Et ensuite, évidemment, aller au-devant de cet inconfort vous rapprochera beaucoup plus rapidement des solutions et des décisions qui se trouvent de l'autre côté et qui seront les bonnes pour vous. Le cinquième obstacle qui peut vous empêcher de prendre du temps pour réfléchir, réfléchir à vos problématiques, à vos projets, à votre vie en général, c'est l'impression que ça ne va aboutir à rien, que vous allez tourner en rond sans rien identifier de spécialement intéressant, ni utile, ni original. Alors, ce qu'il y a derrière cet obstacle, c'est à la fois la peur de perdre son temps, si on consacre 15 minutes de sa journée à réfléchir sur un sujet sans qu'il en sorte quoi que ce soit, mais plus important que ça, à mon sens, c'est la peur de se décevoir soi-même par la pauvreté ou la stérilité de sa réflexion. Et c'est là-dessus que je pense qu'il est important d'insister, parce que c'est ce jugement de vos propres capacités de réflexion, cette dévalorisation de votre propre valeur ajoutée dans votre propre vie qui va être la plus bloquante dans la conduite de votre vie. C'est un peu comme si vous imaginez travailler en binôme avec quelqu'un sur un projet, mais vous ne prenez jamais le temps de faire le point ensemble, vous n'échangez jamais avec lui ou avec elle sur rien, vous lui demandez jamais son avis sur aucun sujet, parce que vous pensez qu'il ou elle n'a rien d'intéressant à dire, rien d'utile ou d'original à contribuer. Dans une situation de travail, vous voyez bien que ça aurait plusieurs effets problématiques. D'une part, le projet se déroulerait moins bien, moins efficacement, par manque de communication, de cohésion, de collaboration au sein de votre binôme. D'autre part, vous vous priveriez des bonnes idées et de la perspective de cette autre personne, mais plus important encore, la qualité de votre relation avec cette personne serait impactée négativement parce que personne n'aime sentir que son avis ne compte pas. Ma recommandation, c'est toujours d'éviter <rire> d'avoir avec vous même le type de relation dont vous savez pertinemment qu'elle n'est pas favorable dans vos relations avec les autres. Vous êtes votre propre binôme, et votre vie, c'est votre projet le plus important. Donc, la question devient dans la conduite de ce projet et dans la collaboration avec vous-même, quelle est la valeur et le crédit que vous voulez accorder à vos propres réflexions, à vos propres opinions, à votre propre capacité d'analyse Et si vous pensez que votre capacité à réfléchir, à former des opinions, à analyser vos propres situations mériterait d'être affûtée, ce qui est tout à fait possible si ça ne fait pas partie des compétences qu'on vous a transmises, quelles ressources est-ce que vous avez envie d'investir pour les développer Avec quelle patience avec quelle persévérance Et sur la base de ça, quel est le temps que vous avez envie de consacrer, au fil de vos semaines, à réfléchir avec vous-même, à vous poser de bonnes questions et à vous assurer que vous prenez en compte vos propres avis, vos propres réflexions et que vous vous apportez tout ce dont vous avez besoin pour conduire ce projet fabuleux et unique qu'est votre propre vie. Le défi que je veux vous lancer, c'est de ne pas laisser ces questions seulement flotter dans votre esprit en vous disant que vous y réfléchirez à l'occasion. Trouvez un moment dès aujourd'hui pour vous poser et vous demander vraiment quel est le temps que je prends actuellement pour réfléchir. Est-ce que je pense que ça me bénéficierait d'en prendre plus Quels sont les obstacles qui m'en empêchent Et à la lumière des éléments de réponse de cet épisode, comment est-ce que je vais les surmonter Parce que une chose est sûre, prendre du temps pour réfléchir de façon régulière et structurée c'est une pratique qui va changer votre vie. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez.